0: Добрый день, уважаемые радиослушатели Открытый вопрос в прямом эфире Латвийского радио 4 И как всегда по пятницам мы подводим Итоги недели По традиции насыщенной, мне кажется, что Последнее время по-другому и быть не может И сегодня подводить итоги недели Мы будем, конечно же, с экспертами Как всегда это и бывает у нас в программе Сегодня подводить итоги Буду я, Владимир Иванов Вместе с моими коллегами и экспертами Рад их представить Это Андрей Шведов, главный редактор Ежедневной газеты сегодня и портала ББЛВ. Добрый день, господин Шведов. Ну, здравствуйте. И политолог христиан Розенвалдс. Добрый день, господин Розенвалдс. Добрый день, добрый день. Ну, на самом деле, честно говоря, вот когда отбираешь главные темы недели, все время, конечно, ломаешь голову над тем, о чем все-таки поговорить, чтобы градус дискуссии был как можно выше, было погорячее, ну и в любом случае, я вот обозревая вот все события, которые произошли за последние пять дней, например, да, вот имя Даниэля Павлюца, оно стало уже притчей в языцах, на самом деле мы сегодня не будем обсуждать, почему именно он стал министром здравоохранения, но вот мне пришла такая очень интересная мысль сегодня в в голову, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что для депутата Сейма и руководителя фракции в Сейме Даниля Павлица, это наверное, ну, чуть ли не звездный час, потому что на самом деле если мы говорим о той задаче, которая возложена на него сегодня, а именно это такая масштабная, национального масштаба операция по э, вакцинации населения, то если он с ней справится, мне так кажется, он далеко пойдет, под словами далеко пойдет, мы можем подразумевать все, что угодно, но тем не менее. Господин Шведов, на ваш взгляд, все-таки вот личность э, Павлюса как министра здравоохранения. Не профессионального врача, э, который не имеет никакого медицинского образования, но все-таки, на ваш взгляд, он и министр здравоохранения. Какие ассоциации у вас первые возникают при этом?
2: Ну, мне кажется, чтобы наладить такую масштабную задачу, как вакцинация там сотен тысяч человек, тут э, важнее не медицинское образование, а опыт управленческой работы, организаторской способность создать жесткую структуру функционирующую, то есть несколько из другой оперы. Да.
0: Uh
1: -huh.
2: Павлюс, ну, несколько раз я с ним делаю интервью, представляя впечатление такого собранного, организованного, внятного, понимающего, что он хочет человека. Он работал уже министром экономики. А, просто ну не знаю, что он там не могу сказать, что он лучший вариант из всего возможного. Я скажу, так, он меньше из дол, которые были в наличии у Каринча, когда он сидел и думал, кого же, собственно, назначено на эту важную, важную задачу перед кем поставить. Павлис, кажется, вполне подходит. Адекватный человек, который, ну, будем надеяться, создаст эту хребет, структуру, скелет вот этой системы, которая сможет вакцинировать всех желающих,
0: по крайней мере. Mm -hmm. а, господин Розенвалс, э, можно ли называть господина Павлюца таким, знаете, кризисным менеджером?
1: Ну, я вас слушал обеих, и я имею, э, тоже задумался по поводу э,
0: именно Павлюца.
1: Во-первых, э, да, он может быть звезд... это может быть звездным часом. Господь может быть и звездным и часом падения.
0: Конечно, здесь С такой стороны, вызов, да.
1: Смотрим, где он был до этого. До этого он был э, руководителем э, фракции, э, условно, теневым э, куратором всех процессов, которые происходили в латвийской политике, потому что э, его партия до внутренних скандалов, которые там были задействованы после Тамбрической думы не только, э, она была условно на роль руководящую э, и по большому что это была как раз фигура, которая может в какой-то определенный момент стать как, бы, ну, как минимум управленцем процесса в целом. Mm -hmm. да? Потому что если мы сейчас смотрим, а кто дежурный по, по цеху политики, например, мы знаем, что есть там так называемые, там, типа, ну, за, не то что за кулисами, mm -hmm. но именно, именно в кулисах действующие режиссеры. Даниил Павлиц уж точно был таким mm -hmm. до этого. Да. Сейчас, когда условно тот человек, который сам был тот, который до этого отчитывал своих министров своей партии, да, а также другие, и он был тот, который мог позвать к себе премьера, отчитаться премьеру, потому что он был заведующей фракцией, да. тогда сейчас, кабы очень способный управленец политики, он задействован как дежурный по этому цеху, и по большому счету выигрыш как раз у Калинща, потому что у него больше нет таких надзирающих э, структур. Потому что э, его партия – это его партия, э, э, там «Новый консерваторы это вообще отдельный рас рассказ. Э, потом была проблема у него до этого это КПВЛВ, это вообще непонятное болото, что там вообще происходит. И партия Паулица, которая сейчас самая задействована внутри. Из-за этого я думаю, что я бы на месте Павлица оставил бы себя, как, условно говоря, в том посту, где я есть. Да, может быть, не настолько ты на виду. Может быть, ты не всем виден, но ты на самом деле выполняешь много важнее функцию, чем эти поддежурные, потому что там э, функцию э, места Павлица мог решать любой, не то что любой, но многие из этой партии. Uh -huh, uh -huh. А они он... самые, самые, там типа э, гуру по управлению, не самые там э, топовый кризисный менеджер. На самом деле таких мог... и второй вопрос, извиняюсь, за так долго. Конечно, да? конечно. Это, это вопрос вообще, почему мы сейчас Государственную программу, такую, как, какая она есть по вакцинации, да, вместо того, чтобы действительно подумать, там, как под премьером, вместе с армией, вместе с другими структурами, мы накладываем ее на фактически самую слабую министерство, которое было до этого. Не то, что она слабая по качеству, она слабая по ресурсам. Да, мы на нее накладываем самые важнейшие пути, а с другой стороны, другие структуры, там, типа ВАРа, типа э, Министерства образования, министерство в конце концов в главной обороны.
0: чуть не будет все жить в шоколаде. Угу. Это для меня немножко непонятно на самом деле. Но, ну, но если мы вот э, пофантазируем немного, представим, ну Дай бог, чтобы у нас процесс вакцинации прошел успешно, в кратчайшие сроки, там, скажем, летом, чтобы уже вакцинировались и рядовые жители нашей страны. Но не считаете ли вы, господин Розенвалд, что в таком случае и Павлиц сам прекрасно понимает, что если он справится с поставленной задачей, он может стать, новым ну, политиком высшей лиги, скажем так. То есть уже он не просто будет руководителем фракции, там, теневым каким-то генералом, а уже он может метить, ну, разумеется, мы это гипотетически представляем, на более высокие посты. То есть политическая карьера может резко пойти вверх. Он об этом думает? Я не,
1: еще раз, я не думаю, что его карьера
0: до этого была вниз. То Наоборот, есть вы считаете, считаю, что, что он... его устраивает то положение?
1: То есть я понял Нет, вас. Нет, я думаю, что как раз он был очень хорош в том, где он, там, угу. где он был. Он был заведующий самый крупнейший на тот момент и самый Я понимаю, да. Потому, а амбиции, это
0: амбиции это... политика?
1: Ну, еще раз, ну, а там есть одновременно и... Э, э, еще раз, в этом случае он будет более узнаваемый. Хотя uh -huh. я, я не думаю, что он был неузнаваем до этого. Да? С одной стороны, с другой стороны, как раз, когда ты ходишь по такому лезвию, как вакцинация, которая неоднозначно принимается, да? Пока, когда да, мы смотрим, да. как, как он начал это дело, что типа первые его шаги, по большому, что уже получили какие-то доли высмешки. То, что поздравление Раймонда Пауса, типа, что дай бог его было, хотел бы поздравить его с вакциной, вот это же вызвало фурор в том плане, что типа, ну не сошел ли он с ума, да. И там неоднозначное вот, это, типа, вот то, что там типа кажется, даже если он завершит этот план, даже если все будет вакцинировано, это будет принято как сама... сама... Ну, то, что должно было произойти, да. его единственное, он может достичь неуда, не, ну, неудачи. Неудача, его позитивное да. там не будет, там, типа, о, это же он это сделал. Не он придумал вакцину, не он придумал, как вакцинировать. На самом деле, я бы на место него, я вас считаю, что его назначение, его самим, движение его самим, типа, я думаю, что там игра была примерно, ну, кто же из нас... Лучше я, а, то, а, то, а там еще кто-то там не наши, да, не да. наших.
0: Давайте это лучше, да, я понимаю, да.
1: Да, я лучше бы сам. Я думаю, что на самом деле это показывает, с одной стороны, что партия большая, с другой стороны, что все еще у наших людей опыт э, партийного действия, строительства и партийного действия ну, на многох ходовках, она не игра, они еще не играют много ходов, эти ребята. Они играют там типа, давайте быстро отберем там, выиграем это, а потом уже
0: увидим. Угу. Господин Шведов, если мы вот продолжаем тему вакцинации, допустим, представим, что вам предстоит сделать прививку, одну, потом вторую, и вы приходите в ветеринарную клинику. Ну, я напомню, что господин Паулис тут решил мобилизовать все силы, которые только возможны, и фармацевты, и лаборатории, разумеется, и ветеринарные врачи, и даже гинекологи. но ну, тему гинекологов сегодня мы не будем освещать, но, допустим, вас приглашают прийти в ветеринарную клинику, сделать прививку. Вы пойдете или нет? Или все-таки будете стоять в очереди к семейному врачу? Ну,
2: во-первых, мы сейчас делим шкуру неубитого медведя, Я понимаю, да-да-да. Поскольку вакцины критически мало, когда появится в достаточном количестве, что даже потребуются ветеринары, это пройдет месяца три, и тогда, я думаю, изменится общественная психология, то есть будут видны результаты вакцинации первой партии первых вот этих людей, которые mm -hmm. прошли через это. Сейчас общество в целом занято, заняло, я так понимаю, выжидающую позицию. Непонятно, как быстро разработанная вакцина будет реально работать. Там множится теории заговора. Там... Ну, уже у нас две
0: вакцины официально есть, да, да.
2: Ну, есть, но как они работают, никто не знает да? uh -huh. Поэтому тут вопрос Никому идти к ветеринару, гинекологу Или терапевту, или к педиатору А вопрос, как лекарство, которое они входят, э, Вакцина подействует на них И через три месяца ответ на ваш вопрос Будет совсем другим Если она будет работать, то какая, собственно, разница Кто сделает этот легкий укол Ветеринар или человеческий врач Ну, да?
0: no, в принципе, Поэтому да
2: да. А сейчас бы, сейчас бы, я бы, наверное, все-таки воздержался, наверное, как большинство обывателей и посмотрел, что, собственно, будет дальше. Даже если бы лучший, я не знаю, хирург или министр здравоохранения лично с уколом стоял и ждал бы меня в кабинете приемном, я бы, наверное, все-таки
1: выждал.
0: Господин Розенвалов, вы бы тоже режим паузы включили? Я
1: отвечу немножко по-другому. Давайте. Я, я сейчас не буду говорить про вакцинацию как таковую. Хорошо. Надо, не надо. Да. Я, я говорю о другом. что типа Во-первых, я считаю, что видя в хорошем смысле фантастические фильмы Голливуда, которые уже про это все как бы, чуть не угадали. Это было давно, то, да, что, да. Они типа, уже все как будто ну да, заранее знали как будто заранее знали. И там есть и армии задействованы, и по большому, что будем честны, что типа фельдшеровский уровень э, сделать укол, при том, если укол э, безопасный, нет смысла вообще там думать, что там надо специально там думать или про вечер.
0: Обучение, да-да. Просто... Я... Но
1: да. мне, мне э, кажется, что когда люди из государственного учреждения, не помню, по-моему, это даже был не Павлик который говорит, про это говорил, говорит про ветеринаров и стоматологов, когда я, когда сейчас только что э, э, жаждущий очередь и записавшийся на февраль месяц к зубному врачу, да, и, и когда я знаю, что мои друзья Елгавские, поскольку Елгавский и вся ветеринарное наше э, бракство живет, ну, рождается в Елгаве, да. Да, когда люди приезжают вырывать зубы с собаки и через два месяца записывая свою очередь, тогда мне кажется, что эти люди просто... Или они живут в, том, в другом мире, да? Они... Или... То есть как ты можешь вообще сказать, что давайте зубной врач это сделать, если у зубного врачу сейчас очередь месяц вперед? Ну, То у этих людей, немножко... у этих людей было, видимо, давно много... зубы
0: не болели просто. Может быть, поэтому они не в курсе вообще, что у зубного врача ну, есть живая ну, очередь, которая... Да. Ну, еще раз, ну, если ты
1: просто знаешь, что у зубного врача есть очередь вперед, тогда или ты совсем не в курсе темы, или ты просто несешь какое-то там, типа, такое для народа, ну... Популист, как ну, так, как бы Ну, да. Ну, ну по-русски вот сам сказал только что. Да, я да, не да, понимаю, да. как, как, как можно было такое сказать, потому что еще, зная, какая загружена, и у тех, и у этих, но...
0: Угу. Ну, я с вами здесь соглашусь, и, ну, конечно. Но я
1: не, я не говорю о том, что не надо их замобилизировать. Но еще раз, ну, как будто, знаешь, этот рассказ был примерно тогда, что там же есть в медицине какие-то непонятные, вольные э, рыцари, типа, пусть они сейчас это сделают. Но как, вот, мы их не спросили даже. Но. Хотя на самом деле это можно в аптеке делать, э, это самое, э, аптека. это может делать школьная фельдшерска. Фель фель это может быть делать любой человек, который закончил тренерские курсы по, по сделанию укол. Я не согласен с вами, укол. да.
0: Ну, кстати, фармацевты уже отреагировали, вы в курсе, да, они сказали, что ну, мы пока не готовы вот к всем этим делам, нам бы со своими разобраться, но по большому счету, знаете, да, все для фронта, все для победы, я понимаю вот эти лозунги, да, когда караул, спасайся, всех вакцинируем, нужны лишние какие-то свободные руки, поэтому всех под одну гребенку, ветеринаров, гинекологов, фармацевтов и вперед
1: даже армия, которая действительно сейчас могла бы показать, зачем она нам нужна, да. я уже не понимаю, почему наша армия, которая сейчас могла бы сделать как раз наоборот, их никто не спрашивает, но не пришли. Типа, ребята, мы поможем, мы поможем отвести uh -huh. на наших бобиках это туда-сюда, мы, uh -huh. по мы поможем сделать палатку, мы поможем сделать палатки для этих, там гробы для этих, но ну, там же
0: есть возможность... Ну, на самом раз... деле, да, вот в Европе, когда вот это все происходило, там как раз было видно, что армия пришла всего помогает. Э, а там, по-моему, там
1: такая, то, что делает пабрикс. он, по-моему, у меня все в порядке, не мешайте моей структуре, там, не, ну, и создавайте хаос и здесь, типа, как это, ну, взрослый такой анекдот, это самое, не, почему ты спишь над, над печи, русская старая анекдот, ну, потому что вдруг война, они будут готовы, вот, типа, uh -huh. они вот...
0: У них другая повестка дня. Ну, спить, спать на печи и ждать ну, войну. Ну да, ну, в общем... Да, согласен. Переходим немножко на другие рельсы. На этой неделе, к радости многих жителей нашей страны, они увидели, что в магазинах можно купить уже и носки, колготки, и лопаты, кто не запасся ими впрок и не ожидал, что такая зима у нас будет. Господин Шведов, вот все эти телодвижения, которые связаны с ограничением по продаже ассортиментов товаров, чтобы люди не скапливались там по выходу дням закрывали, теперь и в рабочие дни можно, до некоторых пор нельзя было, вернее, купить кое-что. Вот вообще вся эта процедура, можно, нельзя, расширяем, сужаем, закрываем отделы, открываем. Как вы к этому всему относитесь вообще?
2: Ну, с одной стороны, каждый день, как и все мы, люди в правительстве видят эти цифры достаточно ну страшные. Да? Количество погибших, количество заболевших, поэтому хочется что-то сделать. Что сделать? Ничего лучшего, как карантин и запреты на ум не приходят. С другой стороны, ЦСУ ежемесячно показывает данные о падении экономики, о росте э, безработицы, сейчас правда замедлился, о всяких негативных экономических процессах между вот этими между двумя таденциями, я думаю, каренчи его товарища по правительству уменьшится. Да? Нельзя полностью все закрыть, и с другой стороны, сделать что-то надо. Соответственно, вот это, я думаю, пик запретов прошел. Э, встали, осмотрели, увидели количество поступающих налогов, уменьшение, вернее, э, количество безработных, количество людей, которым требуется помощь какая-то финансовая. И потихоньку начали откручивать эти гайки. В частности, это то, что открывают перелеты.
0: Э, Пассажирские собой, перевозки, да, во все страны. Да, да, да,
2: Снижают эти запреты на торговлю в магазинах, чтобы как-то экономику оживить все-таки в торговля торговле до третьего А до конца января, наверное, еще вот этот комендантский час по выходным продлится, дальше его продлевать не буду. То есть сейчас уже ближе к весне начнут отпускать эти гайки. Но не потому что такие добрые, такие светлые, пушистые, а потому что ну по-другому не так. Экономика государства тоже требует
0: внимания. Угу. Господин Розенвалс, где вы будете сегодня в 22 часа и 5 минут? Ну как, дома? Режим домоседства включая. Я вообще
1: там не видел проблем в этом. Типа, да. В комендантском
0: часе, по-моему, там
1: действительно все было в порядке в том плане, что по выполнению. Да, вопрос, ну, может быть, смысл, почему в субботу, например, я завтра утром должен ехать на радио, комменти на комментировать по который которые в Таиланде начинают... Да. 5 часов утра, да, но ну, тогда это там, уже, там ну надо, и там будут, нет, будет этот повестка, условно говоря. Но я о другом, что, ну, мне не нравится именно отсутствие консеквентности. Вот да? я об этом Примериз, хотел поговорить, а, последовательности, что, можете, да. если было бы, э, э, ну, вместо того, чтобы сделать, как бы, даже, может быть, здесь принимать какие-то политические шаги, которые там должны. Да? Например, да еще раз, но я когда в детстве с, с детьми катался по той же Европе, ну, я заезжаю во Францию, и в субботу нет, а воскресенье магазин закрыт. А там это, закрыт, обычная это обычная практика. Это обычная практика? Да? Потому что на самом деле, потому что для того, чтобы как раз способствовать того, чтобы люди не жили по магазинам, пусть неизведанно все-таки гуляют по других местах, это рас... Рас... расставляет акценты и там подобное. Нормальная Нормальная вещь, которая как раз... Ну, мы уже запустились, к сожалению. Uh -huh. Без ковида такого не принять. Сейчас можно было принять. И адекватно принимаем. И все, спред. И в, по жизни. Спред, они не работают. И всем, всем как бы хорошо. Потому что, на самом деле, все заинтересованы вернуться. В том числе, немножко ряд, назад тот режим, когда люди все-таки там с семьями ходили в, по межопарку. Они только по... По, 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 по торговым ну, цент, центрам, да. Торговым центрам. Ну, и с одной стороны, но ну, нет этого политического решения. Но с другой стороны, если мы говорим по поводу, я не совсем согласен с господином Шведовым по поводу именно там магазинов, потому что вряд ли там типа три три... Название номенклатуры меняет, меняет вообще какую-то розницу. В том, это ну, это да. просто был э, такой э, специфический шаг, что типа, ну вы что, лопаты не разрешаете зимой? Это же люди, потому, условно говоря, они боятся не экономического э, коллапса, а именно, условно говоря, булыжника в, в, в дом 7, да? Поэтому, я думаю, это была такая спешка, которая... А, потому что я думаю, что есть люди, там, там, там жили бы в режиме, когда нельзя чул, чулки покупать, но это же было бы уже через чересчур. Да? Mm -hmm. Из этого был какой-то компромисс между ну, неправильно принятым решением до этого. Но вообще мне все равно да, мне некоторые вещи не до конца мне понятны, потому что можно же по-другому... Ну, то, то есть они решают проблему, как бы правильно ее поставив, но потом иногда... И никто не оспаривает правильность проблемы. Нельзя людей кучевать. Нельзя способствовать, чтобы не кучевались. С другой стороны, мы смотрим троллейбус, как выглядит 15-15 минут до начала коронавируса. Да, мы... Пландем... Да. Это самое, и видим, что они кучуются, но они как бы это не наши. Это как, как, как в Экселе, типа, это уже за пределами нашей ответственности. Это не нас. Они сами придурки, сами собрались, сами кучевались. Мы же сказали, что нельзя. Но еще раз, знаешь, ты ответственный парень, ответственный отец, ответственный управление. Ты способствуешь по определению, а не по буквам. Конечно. По сути, и они просто для галочки, да. Типа, а там не видно, что просто очень многие вещи из-за из галочки, из-за, как бы, в том числе и то, что говорят какие-то другие эксперты, что они находятся в немножко в таком стрёме, что непонятно что, что делать. из этого чуть не нужно двигаться в режиме подогревание себя, ну, типа, что делать? Ну, типа, а то упрекнет, а ну, что чего да, никто не ну,
0: Шарахают со стороны в сторону, можно так назвать. То есть непоследовательность решения мне кажется, вот здесь самое главное. И то, что, на
1: самом да. деле, хорошо, что пришел Паулец, это на самом деле, что мне понравилось, что он пришел. Не, сам, не именно, что он пришел, хотя там до этого было в анонсе, что мы не будем про это говорить, да. Но именно то, что оказалось, что типа, когда мы в студии говорили там месяц назад, что, ребята, плана нет, да. Uh -huh. Нам говорили, что какого плана нет? И, типа, что вы тут мутите в воду вообще? Там, шагайте в шерингу, э, делайте все, что вам сказали, сказали, да. И тут вдруг сам пример говорит, подождите, ребята, ребята, мы живем типа от забора до обеда без плана, Тогда оказывается, что мы с тобой, и господин Шведов и все остальные, которые в экспертном сообществе говорили, что тебя ты, ну, там в какой-то хаос, тогда мы были правы по большому счету.
0: Ну, здесь с вами трудно не согласиться, тем более, как говорится, оборачиваясь назад и видя то, что произошло за последние две недели. Но ну, будем надеяться, что у Павлица того же получится, и главное, чтобы вакцины было достаточно для того, чтобы можно было, согласно этому плану, вакцинировать всех сначала врачей, потом уже э, людей из социальных центров, где тоже очень много проблем с хроническими заболеваниями и так далее. Надеюсь, до нас очередь дойдет. Вот. И сейчас небольшая пауза дальше мы продолжим говорить о том что происходит у нас в рижской думе которая отмерила уже первые 100 дней своей работы это открытый вопрос на латвийском радио 4 Итак, открытый вопрос обзора событий недели по пятницам. Я Владимир Ронов продолжаю. Напомню, что со мной сегодня главные темы этой недели обсуждает главный редактор газеты Сегодня и портала ББЛВ Андрей Шведов и политолог Кристиан Розенвалд «Сто дней Рижской Думы. Ну, в принципе. Э Тут традиционно обычно все э, и президенты и руководители других звеньев самоуправления отмечают это как символическая такая отметка первый промежуточный финиш э, господин Шведов вот 100 дней рижской думы э, какие у вас э, мнения на сей счет лично для меня э, рижская дума как-то вот э, в этой даже ситуации если работает а то что она работает я не сомневаюсь но как-то очень тихо, к чему, мне кажется, мы не привыкли.
2: Я бы сказал, что вот в отличие от всех предыдущих созывов, чем вот мне, не скажу, что понравилось или не понравилось, но отметилась нынешняя Рижская дума, это быстрое и четкое выполнение своих обещаний
0: избирателям. В таком популистическом смысле... Ну, обещаний считаю, было много, да, я согласен, да.
2: да. обещаний много, но наиболее такое яркое, это велосипедные дорожки, которые на, на глазах у каждого жителя Риги вызывают массу эмоций.
0: Противоречивых, да.
2: Да, противоречивых, но тем не менее, да люди шли смысле на выборы и их поддерживали вот эти велосипедисты которые выдавили конкретное понятное четкое требование один белодорож приходят э, к власти их политики которых они туда продвинули и тут же в течение там, 30 60 дней там, в двух месяцев появляется то что избиратель заказал этим э, своим политикам да. до сих пор было как то есть ты голосуй, не голосуй все равно получишь то, что власти политически считают для тебя полезным, нужным и играть по своим правилам. После выборов забывая фактически о том, что, собственно, хотели эти простые избиратели. Здесь вот получилось так, что избиратель заказал, сделал конкретный заказ и получил тут же его ответ. В этом плане те, которые недовольны этими велодорожками, могут сделать очевидный вывод, что в следующий раз надо голосовать. За тех, которые отстаивают их мнение там, Против велодорожек, за дорожки для мотоциклов Для колясок, все что угодно там. И тогда власть должна это исполнить Вот это быстрое, четкое Исполнение заказа избирателя Мне кажется, вот в этой Рижской думе э, Такое, ну, очевидное по да, показало Что, в общем-то, политики Выполняют иногда в данном случае Свои обещания
0: да. mm -hmm. Господин Розенвал, что вы заказывали У Рижской думы, когда голосовали?
1: Извиняюсь, я живу 50 километров.
0: Но я образно, я образно выражаюсь, понятное дело, да. Я думаю,
1: что они немножко сами растерялись в том плане, что до этого в нормальной погоду быть эти 100 дней были бы кроме нас еще кому-то другому описаны и было бы какая-то некий такой ажиотаж. И вообще была ажиотаж вокруг этой думы. Да. Да? По большому счету из-за коронавируса э, вся повестка дня э, интересует только в одном, выполняет ли Рижская дума и рижские управленческие структуры, в том числе муниципальная полиция, образование, спортивные заведения и все остальные, выполняет ли четко установленные правила по поводу ковида. -а, в других повесток дня по большому счету нету там были какие-то обсуждения какого-то бюджета непонятно какого и непонятно вообще какой бюджет в ковидовское время и вообще все другие активности в том числе. Да, был вопрос по поводу э, велодорожек. И я вообще согласен с тем, что, что шведов по поводу э, все, что э, ну, это было призвание предвыборное. Uh -huh. Единственная проблема, которая меня пугает, это то, что я чувствую э, не без, э, без привлечения и чувство некий фальш этого всего процесса, именно если мы говорим про это. Потому что я, как пример, всегда привожу другого мэра, другого города, другой страны, русский Найкай, когда он хотел ломать стереотип того, что, типа, в дружке нельзя ничего нельзя строить, это было когда все это было развалено после советского времени, да. Да? когда он срубил публично э, первые сосны около въезда в городу, поставил там первый статуил который был за пределами Вильнюса, для того, чтобы показать, ребята, я готов идти на разное, это будет как знаковое, я вам всем показываю, что мы будем делать реформы, и это будет знаковое событие. И тогда я понимаю, что за этим стоит идея и тому подобное. Сейчас я не вижу, какая идея сейчас стоит за этим проект, процессом. Есть одна дорожка, Турцинс, по большому счету, тем более неправильно сделанная, которую они сами ну, принимают, что, типа там есть ну, нет продуманные вещи. И нет этого... Во-первых, нет флашконос этого идеи, и нет также... И, и, и заказа этой нигде нет. Это просто там, типа, то, для того, чтобы как мы с Фредовом потом могли сказать, что типа у вас была задача Мы же выполнили все обещание, выполнили. Все, что с вас, что вы с нас еще требует? Ничего. А все в порядке. Вот это
0: там есть некий фальш. Это мне не нравится, на самом деле. Я его чувствую. Ну если вы. Мы... Да, да, да. Можно... да, 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 Андрей, пожалуйста, пожалуйста, да.
2: Мне кажется, это даже не фальшив, это как бы естественный откат политики на уровне самоуправления в данном случае Рижской Думы, откат из высшей политической республиканской лиги, где она была во времена Ушакова, когда он встречался там с президентами других стран, совершал иностранные визиты и был таким политическим игроком э, в топе там пять, наверное, в Латвии, да. А сейчас ушел откат на во вторую лигу. Это полностью проблемы города: это дорожки, мусоропроводы, там, ямы и так далее. И, может быть, сознательно как бы не лезет новый руководство вот эту вообще там международную лигу, да, а сидит и вот решает свои проблемы с скамейки, куда мусор вывозить и так далее. То есть это как бы осознательный выбор отхода от вот этого. Андрей
1: еще. Андрей, еще о добавок и тебе скажу другое, что э, мы про это говорили, по-моему, даже с тобой вместе в студии, у, у, ну, в том же «Радио 4», когда мы обсуждали вопрос, а кого, же вы, а, кого же назначили на кандидатуры? И тогда тоже было ясно, что они сами партии назначали на Рижскую Думу вторую лигу, для того, чтобы они там согрелись, может быть, кто-то из них потом в первую перейдет, перейдет и там подобное. Не было же ни одного видного политического игрока например, республиканского масштаба. Да. Ну да. там нету ни о кого даже. И даже если, даже если при условии, что я сами хотели бы не остаться второй линии, а кто им, допустим, туда не остаться?
0: Если не все есть из второй не, Ну, э, в любом случае, у этой Рижской думы есть еще очень много времени, чтобы сыграть ее в большую игру, и навести порядок в нашем городе. Будем, конечно же, следить. И я хочу сразу вам предложить еще одну тему, сразу же, без пауза. Без пауз говорить о Раймонде Паусе. мы не можем, потому что вообще неделя прошла под знаком его юбилея. 85 лет исполнилось маэстро, и у нас остается не так много времени буквально на каждого по полторы две минуты господин розановалс начнем с вас что для вас значит маэстро Раймонд паус
1: для меня он является гением для меня является счастье что я живу в эпоху когда я могу говорить что я жил в одном эпохе с ним современничество да. честно да. немножко от себя лично так потому что я его будучи у вас на радио встречал сто раз да. я видел его сто раз. Он, когда он меня видел, он тоже поздоровался и тому подобное. Я ни разу не пришел к нему. Не... Мне он является настолько божественным, условно говоря. Я, да. не, я не хочу даже его энергию тратить а, со своим... А, как... Но То, что я почувствовал на сей раз, было, а, на самом деле, если, когда мы отпраздновали 75 лет и 80, тогда я чувствовал, что это был такой праздник, где многие а, душевно как бы переживали, что типа вот, ну, то есть я чувствовал то же самое, что про себя, типа я радуюсь из эпохи. Этот раз я чувствовал, там был такое тоже не то, что фальш, не со стороны Раймуда, Фалдемарович, конечно, наоборот, со стороны многих людей, которые хотели к этому процессу немножко привязаться. И, по-моему, добрый Паус слишком многих и позволил на этом своем фургоне Катать, хотя это не его вина, это вина, может быть, тех людей, которые не понимают, когда нужно, условно говоря, ну, я не то, что хотел бы себя хвалить. Да. Ну, более тактично, кажется, тактично, тактично, быть, просто сейчас идти, типа, Раймон, ты же меня, я же тебя, и там, mm -hmm. вот, типа, mm -hmm. ты со своим 25. Но, а вот этот люди, количество людей, которые, которые как раз это присосались к нему за этот праздник, мне казалось, это было слишком много. Хотя, может быть, и не то смотрел. Но, может быть, не надо говорить, про такое, может говорить именно про него, что это просто... Это... Я не говорю про него музыку, я не говорю про его джазовые да, способности, да, я говорю да. про его трудолюбивость, про его эталон э, ценности, я говорю и про все остальное, которое не только 2000 музыкальных произведений им написано. Это, может быть, ты, там, ты, там есть правда о том, что сказал Левиц, но взрослый, так, как, как эти все Левицы с маленькой буквой Каренща и, и Павлицы к нему как бы его использовали, э, типа, как такого лакмуса, типа, давай на, на фоне его там типа, покажем... Ну, это понятно, да, я лицо. понимаю вашу мысль, да. Понятно, да. В этом смысле мне не понравилось. Ну,
0: э, господин Шведов, э, ваш, ваша оценка и отношение к Раймонду Паулсу? Ну,
2: нам всем э, в Латвии, ну, нам моего поколения выпало жить в эпоху перемен, не дай бог, но тем не менее, как бы мы прожили, сменялось все, э, строй, капитализм, социализм, это все, что возможно, все практически снесено. И вот на этом фоне беспрерывных перемен последнего 30-40 лет. Была такая скала, не, незыблемая, неизменная. Это волшебная музыка Раймонда Павлова, и он сам великолепный человек. И благодаря Раймонду Волдемаровичу многие люди, ну, Влад, за ее пределами как-то вот смогли себя выстоять в этой перемене, устоять. И десятилетиями слушать и видеть его и читать интервью с ним это на, во многом наверное нам всем помогло как бы дожить пережить и в общем-то жить я считаю не так уж плохо да
0: полностью согласен Поэтому... да
2: да, я просто хочу пожелать, чтобы мы все отметили, ну, как минимум, столетний юбилей Павла. а может быть
0: и, и больше, да? Я думаю, что никто не против из нас, на самом деле, его музыка просто божественная, а величие его, ну, лишний раз говорить не стоит, мы все прекрасно с вами понимаем. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Напомню, что сегодня обзор событий недели вместе со мной Владимиром Ивановым провели главный редактор газеты «Сегодня» портала ББЛВ Андрей Шведов. Благодарю вас, господин Шведов. Спасибо. И политолог Кристиан Розенвалс. Господин Розенвалс, вам большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Да спасибо вам. Ну что ж, время нашей программы, к сожалению, вновь подчеркиваю, подошло к концу. Продюсер программы Любила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Леймана, ведущий Владимир Иванов. Встречаемся и подводим итоги уже на следующей неделе, буквально через несколько дней. Всего доброго, пока.